0: こんばんばは今日はね、前回に引き続いて読書、読んだ本について話していこうと思います。我ながらまさか2回目をできる日が来るとは思いませんでしたが、あの、私の武将のせいでね、まあ、ちょうど一冊読み終わったので、話していきます。今日のね、お昼に喫茶店で、残りの50ページぐらいを読み通したんですけど夏目漱石の明暗です明るいに暗いと書いて明暗<笑>そうですねこの本の,あの、まあ、説明をちょっとするとこれは漱石が死ぬ間際に最後に残した未完の遺作ですページ数が大体多分600ページぐらいあってで、すごくいいところで終わってるんですよ、唐突に。多分、あれはれ新聞連載で、1八十百9 0話ぐらいまで、あの1話が大体、ういん、まあ4ページとか2、2から4ページぐらいなんですけど。で、えっと、主人公の、津田がうんこれあ,のあらすじ説明するのがすごく難しくってなんだろうなこう直木賞を取るような本みたいにすごい大きいイベントがいっぱい起きるとかものすごく魅力的なあの主人公がいるとかそういう話ではなくってその主人公の津田っていう多分25ぐらいの30ぐらいかのとこも。なんだろうな。なんか、煮えきらない男なんですよね。打算的だけど、すごい頭いいわけでもないし、魅力的だけど、多分そんなに魅力的でもない。で、ちょっと多分嫌なやつみたいな書き方をされてて、で、それもなんかあんまりつだし、全部つだしてるんですけど、あんまりね、なんか描かれないんですよ。彼の身長が。うん。だから、でえっと,難しいで、えーとまあ、妻がいて妻とはちょっとごたごたがあったり親戚に借金してちょっとごたごたがあったりあとは昔の津田が軽蔑している昔の友達ともめちゃくちゃごたごたあったり昔別れた女ともごたごたがあったりとかなんかそんないろいろまあ一応あるんですけど何分明治時代に書かれた話でまだ。こう親戚関係がものすごく強い時代強いし重要な時代だったのであのそういうね我々にとってまあ今,今でももちろん我々にとって重要な問題ですけどその頃はもっともっと一大事であったそういう親戚関係の問題が、まあ、全体的なテーマですねはいで漱石って言えばあのえっ、ー、となんだっけあそうそう「私の個人主義」っていう有名な、えー、と確かスピーチをもとにした、えー、ものがありますけど「私の個人主義」その明治時期にやっぱりあの明治維新が起こってから西洋の文化だけじゃなくて思想もねいろいろ入ってきて西洋の個人主義っていうものが流入してきたんですねでそれまでは全体主義というかまあその家族なり国なり集団の中にいる私みたいなまあ私でもないか中でまあ暮らしていくっていうものがえー、まあ個人主義というものによってだんだん破壊されていくようなものでで漱石が言ってた個人主義っていうのはあのエゴイストみたいなことではなくて俺は俺だろみたいなことではなくてまず私という個人が言うことを自覚するっていうことは他のの人にももそういうういい自覚するるっていうものがあるだからそれれをまあ尊重といいいうかか認めなければいけなけけばだから結局のところエゴイストっていうよりは私は私でありあなたはあなたであるっていう新たな尊重の仕方なんじゃないかなと思うんですけどその辺のねその親戚関係とかから見える集団主義的なところと漱石が考えていた個人主義みたいなところの、えー、まあ関係もちょっと見られて面白かったなとただ全体的な感想を言うとすごく難しいんですよねやっぱりうんまあ特に落ちてないわけで物語としてはすごくこう主人公が、えっと、1年前に結婚するんじゃないかって思ってた清子っていう女に急に振られて、その清子は関っていう男と結婚したんですよね。で、それを内心。津田はものすごく。気に病んでいてで、まあいろんな事情もあって、清子に清子がいる。温泉街に自分も行くっていうシーンでで清子に再会して。えー、ちょっと話をして。清子の性格が分かっってきたりすするところでで終わっちゃうんですよねだからまあ読者としてはやっぱりこうそうですねその先をどうしても想像してしまう清子そこにあの妻が来るんじゃないかとか清子とよりを戻すんじゃないかとか清子はどうして津田を急に捨てちゃったのかとかそういうところをものすごく想像しちゃうんですよね。だし清子はあの津田の今の妻とは全然対照的な性格をしていて初めから津田はその妻に満足してない様子が何回も描写されるんですけど結局会っている方と結ばれるのかそれとも会わないと思われていた方と、まあ、なんやかんやあって雨降って地固まる的な感じに落ち着くのかなとかいろんな想像を膨らませる余地があって物足りないですけど。それはあのー、なんだろうなただその本当に津田の描かれ方からも分かる通り「明暗」っていうタイトルの割にはあんまりこう白くはっきりついていないような感じがしたんですよね。うん、でだからちょっと全体に関する、まあ、考察とかはあんまりまだ。ちゃんんとでできてないんですけど大江健三郎っていうね、まあ、まだ存命のノーベル文学賞も取ったあの、まあ、日本文学随一の人がえっと端末でなんだろうコメントというか、えー、書評みたいなことをしていてそこでその明暗っていうのはあのなんだろうな、まあ、明暗っていうのはなんだろうっていうようなことを語って。いてうんまあちょっと詳しい説明を省きますけど要はそのキャラクターごとにとか場所描写される場所とかシチュエーションごとに、まあ、名と暗の場所がある人があるみたいな風に書いててで清子は例えばプラスの人明明るい人で反対にそうですねその。さっき話したえっ、ー、と昔いろいろあった友達は暗い方ネガティブの方でまあみたいな論を展開してて、まあ、分かったような分からないようなそんな気持ちなんですけど津田はニュートラルだって書いてたんですよねどちらでもないどちらでもないしどちらでもないということはどちらに属することもできるだからこそもし漱石がその明暗を書き上げていたなら最後にはどちらか白黒つくことで物語が終わるんじゃないかっていうようなことを書いててそれはすごく納得しましたねその白黒がついていないから自分でもちょっとこう腹に落ちかねるような感覚を多分持っているんだと思うしうんそうですね僕ははで一番好きなのは我が輩は猫であるとかそういうユーモラスな話なんですけど、まあ、今回の「明暗」とかちょっとあとパッと思い出せないな今まで読んだものを、まあ、心とか、まあ、そういうネガティブなというかまあえっ、ー、と悲劇的なそういう話も結構好きなんで楽しく楽しく、まあ、よく読めましたこんなもんですかねああ、そうだ、もう一個。津田みたいな主人公を見ててすごい思う。それから読書をしていて、人物の描写をしているときに、されているときに、特徴をね、捉え出すわけですけど、それはやっぱり、いい面も捉え出されるし、ニュートラルなところもだし、悪い面も、弱点もね、描き出されるんですけど、そういう弱点みたいなものを、自分の自覚している自分の弱点と重なる時すごくこうね読み方が変わるというかこれは俺だなっていううに思うんですよねそれがそれがやっぱり筆者の書き方がうまいとよりそういうふうに自分に照らし合わせたり反対に自分とは遠ざけて見てみたりとかそういうふうな。入り込み方が、ね、できるんですけどやっぱり漱石はそういうものもうまいなと思いますさて次は何を読もうかなと試案中です一番有力なのはウェルビルの「白髭」「白いクジラ白髭」かあそうだ応援もね実は僕全然読んだことなくってだから読んでみたいんですけど今日新宿で紀ノ国屋に行くの忘れちゃったんで、また今度という感じですかね。ではまた何か一冊読み終わったら、この音声でお伝えしていこうと思います。それでは。